0: bonne nouvelle de l'évangile du Christ. La grâce, la miséricorde et la paix de Dieu sont sur vous en particulier. Quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quelles que soient vos convictions ou vos doutes, quelle que soit votre Église, bien sûr, quel que soit votre cheminement de vie, Dieu vous bénit et vous accompagne. En réponse à cette grâce de Dieu, nous entrons dans la louange avec les psaumes. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. Il me mène près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Éternel. Ta houlette et ton bâton me guident et me rassurent. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu d'huile ma tête tellement que ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et je reviens et je demeure dans la maison de l'Éternel pour toujours. » Alors je vous propose de nous unir dans la louange avec le chant du psaume 25. C'est page 52 de notre psautier. À toi, mon Dieu, mon cœur monte, les trois premières strophes du psaume 25. Avec joie de vous accueillir chaleureusement dans ce temple, en ce dimanche matin, merci à vous d'être là. Oui, quel bien cela fait, quelle force de se retrouver pour un temps et de nous ouvrir ensemble aux soins bienfaisants de Dieu et à la louange pour toutes les belles choses qui nous sont arrivées dans notre existence. Merci à Diego Inocenzi à l'Orgue et à Carlos Bertao au basson, de nous réjouir et de mettre de, de l'émotion, de la beauté dans notre culte. Alors, en ce dimanche, nous vous proposons de faire mémoire, de nous souvenir d'événements familiaux marquants vécus cette année, les joies comme les peines, afin de nous aider à vraiment garder le meilleur et que ça, ça nous apporte encore des bénédictions dans notre existence par le souvenir de belles choses. Alors c'est vrai que la personne humaine est un être de mémoire, mémoire qui se constitue tout au long de notre existence en intégrant les événements vécus et en faisant en sorte que ça soit pour le meilleur. Et pour cela, l'aide de Dieu est vraiment bienvenue afin que notre, notre mémoire bienveillante puisse nous ouvrir des jours de paix, de bonheur, de grâce, pleins de vitalité. Nous prions Dieu. Ô Éternel, toi qui fais toute chose nouvelle quand passe le souffle de l'esprit, viens encore accomplir tes merveilles pour nous aujourd'hui. Donne-nous la grâce d'une mémoire libre et féconde, sans préjugés, sans interprétation hâtive et sans crainte, une mémoire bienveillante et féconde. Donne-nous de discerner dans les traces de notre mémoire les temps de bénédiction, d'y reconnaître chaque rencontre lumineuse, les moments qui sont à marquer d'une pierre blanche dans notre cheminement de vie. Aide-nous à visiter aussi avec toi, main dans la main, les moments dont le simple souvenir nous fait pleurer. Alors donne-nous ta paix, ta résurrection, la vie en abondance, la vie qui déborde de vie. Et pour cela, envoie sur nous ton souffle créateur. Nous ne pouvons le recevoir que de toi-même. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors dans nos familles, nous avons noté d'abord la joie de ces enfants qui ont été baptisés et qui sont ici présents. Élie Gouveia, accompagné par ses frères, ses grands frères et puis sa famille. Jade Hemsch, accompagné de ses parents, de ses arrière grands parents Et puis aussi dans la joie d'accueillir la naissance de son petit frère Arthur, tout petit encore mais qui grandit à vue d'œil. Nous bénissons avec joie Pierre et Florence Huin qui ont demandé à être baptisés adultes cette année. Nous pensons aux jeunes qui ont choisi de faire leur confirmation cette année. Anaïs Bachmann, Arnaud Bordier, Alice Grandotville, Hugo Scanilde. et cela fait aussi la joie de leurs parents, de leurs grands-parents. Et puis nous adressons tous nos voeux de bénédiction pour les couples qui se sont mariés cette année, Nadege Kinduti, Jonathan Arojo, Réa Schmidt et Augustin De Candole, Aurélie Blaisy et Alexandre Carle, Harry Langford et Tiani Andrea Mazo Manana nous pensons avec émotion aux familles qui ont connu un deuil cette année, parfois fort cruel. Hélène Louise Stauffer, Lilian Zemp, Raymond Félix, Marc Oltramar, fils d'Yves et d'Inès, Rhiannon Nanou Boissier, Nicole Turettini, tout récemment. Et puis aussi Fred Stagol, Jean-Paul Junot, Jean-Pierre Joao, Blanche Cortet, Monique Cugnot, Ulrich Burger, René Bingoli, Brigitte Stern, Gisèle Chablais, Nicole Roche, Janine Zigard. Alain Rappard, Laurence Mancini, Ursula Vaugel, Marie-Thérèse Schott, Michel-André Raymond, Alain Chenevière, Alain-Jean de Courtaine, Brigitte Dick, René Camilleri, Brigitte Schlosser. Et puis en lisant cette liste, eh bien, je, tout d'un coup, je pense à Élisabeth, qui a été baptisée aussi, et qui ne s'est pas trouvée sur la liste, parce qu'en fait, elle a été baptisée œcuméniquement. Alors, c'est vrai qu'elle est marquée dans les registres catholiques. Mais c'est vraiment en communion, bien sûr, que nous baptisons, puisque ce n'est pas un baptême protestant ou catholique, c'est un baptême chrétien qui est reconnu par les différentes églises dans cette communion que nous avons en Christ. Alors que Dieu sanctifie nos joies et nos peines, notre espérance et nos élans de vie, ces moments importants et forts que nous avons vécus, mais aussi tous les moments que nous avons vécus dans notre intimité, dans notre corps, et qu'il qu aurait fallu marquer bien sûr dans cette liste, mais que nous pouvons, à l'intérieur de nous-mêmes, eh bien, Noter, recueillir et placer devant la bénédiction de Dieu. Comme le dit l'apôtre Paul, Dieu est pour nous. Alors qui sera contre nous Rien, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les joies les plus vives, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifester en Jésus Christ notre Seigneur c'est pourquoi c'est dans la confiance que nous pouvons vivre chaque pas de notre vie et je vous propose de rendre grâce pour tous ces moments de bénédiction que nous avons vécu en prenant le cantique page 596 grand Dieu nous te bénissons dont je vous propose de chanter les strophes 1 2 et 4 le cantique 41-26, page 596. Je pense une fidélité qui est importante pour notre développement, notre cheminement dans l'existence, de faire mémoire des moments précieux pour nous, des moments de bénédiction. Ça me semble essentiel pour notre propre construction. Alors dans le premier livre du prophète Samuel au chapitre 7, nous avons le récit de Samuel qui vit ainsi, une sorte de voyage pour faire mémoire de moments importants. Il le fait régulièrement et cela le construit. Chapitre 7, verset 15. Samuel fut gouverneur en Israël tous les jours de sa vie. Et il allait d'année en année chaque fois faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah. Et il gouvernait Israël dans tous ses lieux. Il y faisait son retour ensuite, il faisait retour ensuite à Ramah, car c'est à cet endroit qu'était sa maison. Et à cet endroit, il gouvernait Israël et il bâtit à cet endroit un lieu de prière, un lieu de louange à l'éternel. Ô notre Dieu, par l'étude de nos écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de résurrection et de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a un philosophe tout à fait remarquable, parce qu'il a, en fait, a fait ses études dans le même lycée que moi, le lycée Condorcet à Paris, mais plus sérieusement, Bergson est un philosophe qui apporte une pensée assez originale, qui a, voilà, qui a une influence. Ce philosophe Bergson, il nous propose de reconnaître deux sortes de mémoires. Il y a cette mémoire qui provient d'une habitude et c'est comme ça que nous parlons notre langue maternelle, par exemple le français, sans avoir à chercher nos mots. C'est comme ça que nous boutonnons notre chemise le matin sans nous poser la question de savoir comment est-ce qu'on est qu fait. On l'a appris et ça fait partie de choses donc, qui, font part, qui sont dans nos habitudes. Et puis il y a une autre mémoire qui est celle de nous souvenir de moments, de moments au contraire des moments d'exception, qui tranchent avec nos habitudes, qui peuvent soulever la trame de nos habitudes. Et cette mémoire de moments spéciaux, elle peut vraiment être puissante pour changer notre présent, effectivement, parfois pour le meilleur, et puis parfois, malheureusement, pour le pire. Alors, ces deux types de mémoires font partie de ce que nous sommes aujourd'hui. Elles enrichissent notre personnalité et elles nous rendent encore plus uniques que nous ne le sommes à la naissance. C'est ce dont il est question, je pense, dans ce texte biblique que nous méditons maintenant, qui nous paraît tout à fait anecdotique, avec cette petite virée annuelle du prophète Samuel. Mais ce texte nous propose, je crois, une belle façon d'avancer par un travail sur notre mémoire. Samuel a ses habitudes à Rama, nous dit le texte, c'est tout simplement parce que c'est chez lui, c'est comme ça. Et là-bas, Samuel gère en ce lieu les affaires courantes selon sa vocation. C'est son ordinaire, et cela est pour nous une figure, et eh bien, de notre propre vie structurée par nos habitudes. Et puis ensuite il y a cette visite, ce circuit que Samuel organise régulièrement dans trois lieux qui sont pour lui des lieux spéciaux, Bethel, Gilgal et Mitzpah. Chacun de ces lieux évoque la mémoire d'un événement important pour Samuel et il tient à visiter chacun de ces lieux régulièrement. Je pense que cela nous suggère de choisir délibérément de travailler notre souvenir de temps qui ont été importants pour nous, qui ont été source de bénédiction. Ce n'est pas du souvenir pour le souvenir, c'est-à-dire d'être dans le passé. Ce serait plutôt comme quand l'agriculteur garde ou gardait une partie des semences de ses récoltes passées, c'est pas pour faire une collection. C'est afin d'ensemencer le champ de demain. Alors ces deux mémoires se travaillent, bien sûr. La première mémoire, celle de l'habitude, se travaille par la répétition et cela nous permet de développer des compétences anciennes, entretenir des compétences anciennes ou de développer des compétences nouvelles. Diego à l'orgue et Carlos au basson nous régalent ce matin comme si c'était tout simple et naturel de jouer comme ça. Alors ça l'est peut-être pour eux maintenant, mais on n'imagine pas la somme de travail que cela représente pour que leur instrument devienne comme un prolongement de leur être et leur permette alors de s'exprimer comme ils le souhaitent avec leur personnalité. Eh bien, nous pouvons sans cesse enrichir nos facultés grâce à ce travail, cet exercice sur la mémoire de nos habitudes, de nos bonnes habitudes. Mais quant à l'autre mémoire, elle est peut-être encore plus importante, le souvenir de moments d'exception qui vont transcender nos habitudes et cela se ce travaille aussi. C'est vraiment un grand bénéfice, cela multiplie le meilleur que nous avons déjà vécu, comme Jésus multiplie les pains et les poissons pour nourrir la foule. Pain et poissons qui ont été trouvés simplement dans la sacoche d'un garçon qui était là, donc ça peut sembler pas grand-chose comme un souvenir que nous avons d'un moment précieux d'un moment précieux avec une personne que nous aimons. C'est comme cela. Alors, dans ce que nous avons vécu de précieux dans nos vies, il y a du bon, il y a de l'excellent, certes, et puis hélas, il y a aussi des moments de notre vie qui ont été pour nous des blessures. Dans son itinéraire de mémoire, Samuel ne passe que par des lieux positifs du passé, et je pense qu'en creux, cela veut dire qu'il choisit de ne pas ressasser les moments négatifs de son histoire, qu'il les écarte de sa source d'inspiration afin que ce, ce ne soit pas eux qui viennent le déterminer encore maintenant. Alors cela demande parfois un vrai travail, effectivement, pour que nos mauvais souvenirs soient cantonnés dans notre passé dans notre histoire et ne soit pas encore revécue sans cesse et sans cesse dans notre présent. Ce que nous propose notre texte, c'est d'avancer en choisissant de passer par nos souvenirs positifs les plus importants pour nous. C'est vrai dans la mémoire d'une personne que nous aimons. C'est vrai pour notre vie toute entière. Gardez ce meilleur, allez chercher ce meilleur tel moment de notre vie qui a été porteur de bénédiction et de vie, le ramener dans notre présent. Peut-être se souvenir d'un moment de jubilation, peut-être un moment où, tout seul, nous avons vu une aurore qui se lève. Qu'importe. En tout cas, notre grande des grandes étapes de notre vie elles sont marquées dans nos, toutes les cultures par des rites qui permettent de garder, de garder ces moments précieux, ces moments importants de notre vie et de la vie de ceux que nous aimons afin de pouvoir plus facilement en faire mémoire. Ça prépare le travail du souvenir. Alors pour les autres moments de notre existence, c'est à nous de chercher ces autres temps de grâce et de vie. Ce sont des petites et des grandes choses qui ont coûté et qui ont compté pour nous. Et pour le, les chercher, ces moments importants, eh bien, ne négligeons pas la boussole qu'est notre émotion. À l'occasion du décès d'une personne aimée, à l'occasion peut-être d'une simple photo retrouvée que nous avions glissée dans un livre à propos. D'un moment de déjà vu, par exemple, quelque chose peut remonter en nous comme émotion. Et cette émotion, elle peut nous permettre de relever que tel moment de notre histoire a été un moment magique, dans un certain sens, pour notre vie. Avoir vécu cela dans le passé, ça nous constitue. C'est comme un trésor personnel. Cette mémoire, nous pouvons la visiter comme le fait Samuel. Et cela intègre à notre être la bénédiction d'un instant. Ce n'est plus seulement la bénédiction d'un instant, ça la ramène pour ensemencer notre être d'aujourd'hui. Alors ce n'est pas un ressassement permanent que Samuel nous propose, mais de visiter délibérément de précieux souvenirs pour nous, à notre rythme, ni trop, ni pas assez fréquemment, mais délibérément prendre du temps pour ça. Chacun des lieux évoqués par Samuel est le lieu d'un événement positif. La Bible nous parle de ces événements, dont, voilà, de Bethel, Gilgal et Mitzpah. Ces événements ont en commun le fait qu'à chaque fois le travail du souvenir a été préparé. Et c'est quelque chose qui nous est aussi important, je pense, à faire. Dans tous ces récits, pour ces trois lieux, le bénéficiaire de ce temps important avait d'abord consciemment relevé la valeur de ce moment et la volonté d'en garder la mémoire. Et pour cela, il avait dressé sommairement, peut-être avec trois, quatre cailloux ou même un seul, un mémorial et puis il a rendu grâce à l'Éternel. Eh bien, c'est ce que nous pouvons faire dans notre prière quotidienne, ne pas laisser échapper un moment de bénédiction vécu dans notre journée, relever délibérément que nous avons vécu là quelque chose de bon dont nous pouvons garder le souvenir, ce serait bien, dont nous voulons garder le souvenir, et puis nous pouvons rendre grâce à Dieu à ce moment-là. Car notre cerveau ne suffit pas, finalement, à faire ressurgir la vitalité incroyable qu'il y a dans ces moments d'émotion, ces souvenirs importants. Alors comment faire pour que de ce souvenir puisse renaître une bénédiction Alors pour tenir lieu de mémorial de ces pierres que dressaient les anciens Certaines personnes pourront être aidées par le soutien d'un objet, par exemple un coquillage ramassé sur une plage où nous avons vécu un moment important, ou bien le soutien d'un lieu par lequel on passe et par lequel on peut repasser, comme le fait Samuel. Mais ce n'est pas obligatoire d'avoir ces supports matériels. L'essentiel me semble être de garder nos souvenirs importants. Pas simplement des vagues souvenirs, mais un souvenir incarné dans des anecdotes, dans des faits, dans une matérialité vécue finalement. Et puis, y associer la bénédiction de Dieu, la louange à Dieu. Les deux, le souvenir bien réel et la louange à Dieu. Car c'est Dieu qui transcende le temps. Le souvenir est le souvenir et il est dans le passé, alors que Dieu peut transcender ce souvenir. Et que ce ne soit pas simplement le souvenir d'un passé révolu, mais que ça devienne une étincelle de vie présente, ce qui est infiniment plus qu'un souvenir. Encore faut-il choisir ces souvenirs, les souvenirs les plus importants, afin de pouvoir les chérir, les visiter les intégrer dans notre parcours de mémoire délibérée, volontaire, consciente. Dans ce texte, nous avons trois souvenirs de Samuel, souvenirs de l'histoire d'Israël, dont il est question ici, mais ce sont des exemples types qui peuvent nous aider à chercher, parmi tous nos souvenirs, ceux qui portent des grâces essentielles pour nous. Il peut y avoir dans notre mémoire des souvenirs qui sont de l'ordre de Bethel. En hébreu, Bethel veut dire la maison de Dieu. Ce lieu a été nommé ainsi par Jacob après une expérience spirituelle intense qui lui fait dire « Vraiment, l'Éternel est présent ici et je ne le savais pas. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Puis Jacob dresse une pierre afin de rendre un culte à Dieu et d'en garder le souvenir pour plus tard. Alors il est bon pour nous de discerner quand nous avons vécu un temps qui est de l'ordre de Bethel. Ça peut être un temps où nous nous sommes sentis proches de Dieu. Je connais des personnes qui étaient complètement athées, fils ou fille d'athées et qui ont pu vivre un moment comme cela, comme par surprise. Et puis, ça peut être aussi un temps où nous avons senti que nous touchions à l'essentiel, où nous touchons à quelque chose qui est de l'ordre de la source de ce qui est essentiel. Un temps de bénédiction, un temps vraiment fondateur pour nous. C'est comme ça, un moment de pétel. Nous souvenir de tels instants peut vraiment nous accompagner peut vraiment nous libérer, peut vraiment nous faire sentir que nous sommes accompagnés, que nous sommes gardés, que nous sommes vraiment aimés, quoi qu'il arrive dans notre existence, que nous sommes bénis. Alors, à nous de discerner les temps de Béthel que nous avons vécu. Un, peut-être deux, peut-être quelques instants de Bethel dans notre, vie, notre existence des moments qui sont peut-être petits, des anecdotes, ou des moments importants, ce que nous trouverons dans notre existence. Et puis marquer ce temps comme d'une pierre blanche dans notre mémoire, et le visiter de temps en temps, dans la louange à Dieu, consciemment, volontairement. Alors il peut y avoir aussi des moments, des souvenirs, qui sont de l'ordre de Gilgal dans notre existence. En hébreu, Gilgal, ça veut dire la roue. La roue figurant la force que Dieu a donnée au peuple d'Israël pour passer par-dessus les obstacles, passer par-dessus la mer, les moments d'aridité dans le désert, passer à travers le fleuve pour entrer enfin dans le pays où coule le lait et le miel. Le pays où coule le lait et le miel, ça évoque la vie qui nous permet de grandir et d'être en paix, de vivre en paix. Alors Josué construit alors un autel fait de douze pierres prises par les douze tribus d'Israël au milieu du Jourdain qu'ils ont pu traverser. Et là, sur ce mémorial, il célèbre l'Éternel. Alors à nous de discerner les temps de Gilgal dans notre existence. Les temps où nous avons pu trouver ou recevoir la force de passer par-dessus des obstacles parfois terribles. Des moments où nous avons pu recevoir d'autres en nous serrant les coudes, de recevoir comme ces douze tribus une force spéciale qui nous a permis d'avancer, qui nous a permis de grandir, nous apportant du lait. Des moments où nous avons pu vivre après... Ces moments difficiles, des temps de douceur, des temps de miel et où nous nous sommes sentis enfin bien et rendre grâce à Dieu de ces temps de Gilgal et prendre conscience qu'encore une fois, il est bien possible que nous pourrions rouler par-dessus d'obstacles qui nous semblent être des montagnes, des fleuves et des déserts arides. Alors dans nos souvenirs, nous avons aussi des temps de Mitzpah. Mitzpah, en hébreu, ça veut dire la tour de garde, en souvenir de la paix que vont pouvoir tisser ensemble Jacob et Laban. Alors ils disent, avec ce mémorial encore, « Que l'Éternel veille sur toi et sur moi ». Et donc après Bethel, qui est la paix avec Dieu, la confiance en Dieu, après Gilgal qui est la paix dans notre vie, en ce monde, avec l'aide de Dieu et des autres, vient le souvenir des temps où nous avons pu enfin nous accorder et faire la paix avec des moments, des personnes avec qui nous avons eu des moments difficiles. Et avoir la force de bénir l'autre nous sommes arrivés à trouver cette force de bénir l'autre même si, comme Jacob et Laban ils vont suivre ensuite des routes séparées différentes c'est ainsi qu'aujourd'hui encore Dieu a pour nous des bénédictions anciennes et des bénédictions nouvelles qui viendront par surprise c'est ainsi que Dieu a encore des bénédictions anciennes et nouvelles pour nous-mêmes et aussi pour ceux qui nous sont chers, et pour cela, nous rendons grâce à Dieu. Amen. Un grand merci donc à Diego et à, à Carlos pour ces, ces belles musiques, orgue et bassin. Alors je vous propose de prendre maintenant le cantique 95, c'est page 107 de votre psautier, et d'enchanter les trois premières strophes. Réjouissons-nous au Seigneur et gaillons-nous en son honneur. Le psaume 95.
1: Seigneur, tu nous combles de paix et de joie, fais-nous vivre ta vie, fais-nous marcher comme des enfants de lumière, que ton Église te rende fidèlement témoignage. Dans ce monde qui si souvent choisit la mort, qu'elle communique la vie. Nous prions pour tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Nous te prions pour l'humanité tout entière. Aide-la à combattre l'injustice, la haine et la guerre. Que règne la paix qui procure la sécurité. Nous te prions pour nos amis, nos familles, notre pays et ceux qui le gouvernent. Nous te prions pour toutes les personnes de notre paroisse qui ont traversé des moments difficiles pendant cette année. Le deuil, la maladie, la perte d'un emploi, des problèmes familiaux ou toute autre sorte de souffrance. Apporte-leur le réconfort et aide-les à surmonter ces moments de peine. Nous te prions également pour les personnes qui ont vécu la joie d'une naissance, d'un mariage, d'un baptême ou d'une confirmation. Conduis-les afin que ces événements heureux soient pour eux le début ou la continuation d'un cheminement à tes côtés. Enfin, notre Père, nous te prions pour nous tous, ici présents, que nous suivions ton appel avec foi et persévérance. Donne-nous ta force et ton esprit. Amen. Levons-nous maintenant pour adresser à notre Père la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont. Et ne vous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient
2: le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
0: Grand merci Olivier pour cette prière pour penser aux uns et aux autres, et puis aussi à notre pays, car effectivement, il doit être encore temps d'aller voter pour une élection importante. La démocratie, on le sait bien, est assez fragile, c'est un, un, un miracle qui s'entretient là aussi, et c'est vrai qu'en portant un petit bulletin, ça peut tout à fait participer à cela. Un grand merci à vous d'avoir participé à ce temps de culte. Alors c'est vrai que c'est précieux de pouvoir ainsi se rassembler, se recentrer. À la sortie, vous trouverez le texte de la prédication que je vous ai proposé pour en prendre et pour en laisser, pour comme vous le voulez, puis peut-être pour le passer à des personnes que vous penseriez être intéressées par cette méditation spirituelle et puis biblique. De même, si vous le désirez, j'envoie le vendredi, j'envoie une petite méditation par mail, mais on pourrait l'envoyer par le téléphone aussi, avec une petite réflexion biblique pour nourrir un petit peu chaque semaine notre cheminement. Alors comme nouvelle, il y a Colette Rossier, une très fidèle amie, qui est au Grand -Jet, et qui va ensuite aller, si j'ai bien compris, à la maison de précis Donc, ça sera l'occasion de la voir aussi et de l'entourer. Nous pensons aussi à Isaline Piaget qui toujours est à l'hôpital. Si vous le désirez, vous pouvez donner un coup de main, donc mercredi entre 13h30 et 16h30, je crois, pour faire les petits cadeaux de Noël parce que c'est vrai que il faut une armée de lutins pour préparer les petits cadeaux qui seront distribués lors des concerts de Noël qui auront lieu dans nos temples lors des marchés de Noël. Donc ça, ce serait mercredi avec Marie-France qui est là entre 13h30 et 16h30 à la maison de paroisse de Colony. Alors maintenant, c'est le moment de l'offrande et c'est vrai que c'est aussi un geste de consécration qui est important pour notre paroisse, mais aussi pour notre foi. Et pendant l'offrande, je vous propose de chanter le psaume 92. Oh que ces choses belles de te louer, Seigneur, les strophes 1, 2 et 4, avant de recevoir la bénédiction de Dieu. Pardon, 106. recevons la bénédiction qui nous est donnée sur notre personne individuelle selon les paroles de Moïse. L'Éternel te bénit et te garde précieusement. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Tu sauves ô Éternel l'humain et tout ce qui vit, qu'il est précieux ton amour. Ô oh Dieu, mon Dieu, Amen.